0: Rob Cross gewinnt das European Tour Event in Sindelfing im Glaspalast im Finale, ausgerechnet gegen Luke Humphreys, der auf den letzten Metern nochmal alles versucht hat, sich in die englische Nationalmannschaft zu spielen für den World Cup of Darts. Das ist Thema heute hier bei Checkout. Genauso natürlich der Sieg von Martin Schindler über Govan Price. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1. Danke fürs Einschalten. Ihr hört diesen Podcast über eine der gängigen Podcast-Plattformen. An dieser Stelle natürlich der Hinweis, wenn ihr über Apple-Podcasts oder über Spotify hört, lasst gerne fünf Sterne da. Würde uns riesig freuen. Ansonsten ist die Einladung zu unserem Discord-Channel wie immer in der Folgenbeschreibung und wer uns unterstützen möchte, ist gerne zu Patreon eingeladen. Dort gibt es auch in Zukunft weitere exklusive Bonusfolgen. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und Patreon ist ein gutes Stichwort, denn bei einer unserer Bonusfolgen dort zur Premier League war dieser Mann zu Gast, Micha Wattenberg. Grüß dich, hallo.
1: Einen wunderschönen guten Morgen Kevin. Danke, dass ich hier jetzt nochmal zu Gast sein darf. Ich freue mich sehr und die Moderation hast du wie immer Weltklasse gemeistert.
0: Dankeschön für die Blumen. Genau deswegen für das Lob bist du hier. Nein, Spaß beiseite. <lacht> Christian Rüdiger, den ihr eigentlich erwartet, kann heute leider nicht dabei sein. Umso besser, dass du ihn ersetzt. Ich denke, das wirst du gut machen. Micha, vielleicht erstmal zu dir ganz kurz. Du bist Gründer von der mydartcoach Coach App. Ihr betreut viele deutsche Darts-Talente, kann man, denke ich, so sagen, und auch einen der deutschen Topspieler, nämlich Ricardo Pietreczko. Erzähl mal ein bisschen was über dich und deine Darts-Leidenschaft und danach können wir dann auch schon anfangen, würde ich sagen.
1: Ja, das ist, äh, hast du schon ganz richtig gesagt. Ich stelle mich hier gerne dann auch nochmal vor für die Leute, die mich nicht kennen. Wie gesagt, äh, Gründer von MyDartCoach sagt dem einen oder anderen bestimmt, was einer der besten oder vielleicht der besten und mächtigsten Trainings-App, die es da draußen auf dem Markt gibt. Haben äh, ja wirklich mittlerweile schon äh, viele, viele Nutzer in, habe ich jetzt nochmal nachgeschaut, 161 Ländern der Erde, also da auf jeden Fall auch sehr international aufgestellt. Und ansonsten, ja, du hast richtig gesagt, wir betreuen einige junge Dart-Talente, unter anderem Ricardo Petretschko, ähm, haben bei uns im Team noch weitere gute junge Dart-Talente. Über, ja, für die wir uns halt für alles einsetzen im Bereich Management, Marketing, Sponsoring, was auch immer. Ähm, ja Erstellen eine Menge Darts-Content im Internet, also vielleicht hat uns da der ein oder andere auch schon mal gesehen. Und äh, ja, genau, ich denke mal, deswegen bin ich hier und ich werde versuchen, äh, den kürzlich ausgefallenen Kollegen Christian Rüdiger jetzt hier so gut wie möglich, wie es in meiner Macht steht, hier zu vertreten.
0: Ja und über Ricardo werden wir gleich auch sprechen, denn der war ja auch im Glasverlast von Sindelfing am Wochenende dabei. Wir sprechen aber natürlich, wie wir es immer machen, erstmal über den Turniersieger und der heißt Rob Cross. Erstmals überhaupt gewinnt Rob Cross ein European Tour Event. Also es gibt wahrscheinlich auch nicht so viele Spieler, die vorher das Matchplay, die EM und natürlich die WM gewinnen, bevor sie einen einzigen European Tour Titel ihr eigen nennen dürfen. Jetzt ist es der Fall, er gewinnt im Traumfinale gegen Luke Humphreys, denn es ging ja um, den Startplatz für Team England beim World Cup. Also das war wirklich das Finale, was sich jeder gewünscht hat. Ne?
1: Ja, das ist absolut richtig. Ist natürlich schon so eine kleine Ironie, dass Rob Cross da die, insbesondere halt die EM gewonnen hat, ohne jemals ein European Tour Event gewinnen zu können. Ähm, ja, Rob Cross ist jetzt wieder jemand, den ich nicht unbedingt auf dem Zettel hatte. Immer wieder so ein kleines Dark Horse, der natürlich unfassbar gute Darts spielen kann, der auch hier mal wieder gezeigt hat, warum er einer der besten Spieler der Welt ist. Aber ja, dann irgendwie hat man ihn doch nicht immer so ganz auf dem Zettel, aber dann bestätigt er es doch irgendwie jedes Mal wieder, dass er eigentlich in einer ganz guten Form ist äh, momentan und das war natürlich das Traumfinale, muss man sagen, was es gab mit ihm und äh, Luke Humphreys da, dass es da nochmal wirklich zu diesem Kopf-an-Kopf-Rennen -Kopf gekommen ist äh, um den Platz für die englische Nationalmannschaft, für den Startplatz beim World Cup, ein Turnier, auf das ich mich auch selber schon sehr freue. Ich persönlich muss sagen, hätte Luke Humphreys dort ein wenig lieber gesehen, einfach von der Spektakularität und dann einfach im Zusammenspiel mit Michael Smith, aber Rock Cross hat sich diesen Platz wirklich verdient und wird England dort, glaube ich, auch sehr gut repräsentieren. Ich sehe es
0: ähnlich, dass ich Humphreys eher an der Seite von Michael Smith gesehen hätte. Also das hätte auch so vom Rhythmus her, glaube ich, noch ein bisschen besser gepasst. Aber Rob Cross hat es sich jetzt natürlich verdient, unter diesem Druck dann wirklich das Turnier gewinnen zu müssen. Das hat er geschafft gegen Luke Humphreys im Finale mit 8 zu 6. Und wenn wir so ein bisschen durch dieses Spiel gehen, da würde ich sagen, fällt zunächst auf, dass sich beide zunächst keine Blöße gegeben haben. Dann begann so ein bisschen das Break Festival, das ähm, jedem mal ein Break gelang, aber es auch wieder gekontert wurde und das Break zum 5 zu 4, was Cross dann endlich mal bestätigen konnte, war sicherlich dann der Schlüssel zum Sieg, aber natürlich dann auch dieses letzte Leck, was da gespielt wurde, wo Rob Cross dann die 72 auch unter Druck wegbringt. Absolute Weltklasse in dem Moment, also auf die Doppel-18 unter Druck ist Rob Cross wirklich immer wieder richtig stark.
1: Ja, das ist irgendwie so sein Rückzugsort im Spiel, wo er weiß, das ist das Doppelfeld, auf das ich mich verlassen kann. Wir kennen es ja auch von anderen Dart-Profis und bei Rob Cross ist es eben die Doppel-18, die äh, immer wieder funktioniert. Ich glaube, dieser, ja, dieser 5-4-Break, das war ein ganz entscheidender Moment im Spiel, als Rob Cross die 100 Punkte da checkt und dann im letzten Leck verpasst Humphreys ja die 167 auch noch auf Bull. Und dann nimmt Rob Cross halt die 72 Punkte raus und macht das Spiel dann auch ja verdient in der Situation zu. Interessant ist natürlich, dass Luke Humphreys hier 104 und ein paar zerquetschte Punkte im Average spielt und Rob Cross in Anführungsstrichen nur bei 97 Punkten im Average steht. Steht. Aber trotzdem geht das Spiel durch die entscheidenden Momente verdient an, an Rob Cross, würde ich sagen.
0: Also Rob Cross hat sich das zweite Ticket für Team England beim World Cup gesichert. Für Luke Humphreys dagegen ist es ein mal wieder bitteres Ende eines überragenden Turniers am Ende. Also er spielt wirklich teilweise Weltklasse-Darts. Gegen Chris Dobie am Samstagabend noch Glück gehabt, das gehört auch zu weit dazu. Beim 6 zu 5 gegen Raymond van Barnefeld dann locker gewonnen und gegen Jan van Veen ein absolutes Feuerwerk abgezogen am frühen Sonntagabend. Also Gerade dieses Spiel wird noch lange in Erinnerung bleiben als eines der Besten auf der European Tour 2023, würde ich sagen.
1: Ja, ich denke, auf Gian kommen wir bestimmt gleich auch nochmal gesondert zu sprechen, aber das war wirklich schon Weltklasse, was Luke Humphreys da abgeliefert hat. Das waren, das waren richtig, richtig gute Darts. Und Luke Humphreys tut mir jetzt mittlerweile fast schon so ein bisschen leid ähm, über das letzte halbe Jahr als Nummer 5 nicht eingeladen worden zur Premier League nach dieser super guten European Tour-Saison letztes Jahr. Ähm, ja, dann jetzt knapp den World Cup verpasst. Dieses Jahr, ich glaube, auch schon wieder zwei oder drei Finals gespielt auf der European Tour, die er dann nicht gewinnen konnte. Und dann gab es ja auch ein emotionales Interview ein bisschen danach, wo er gesagt hat, vielleicht da hat er auf Englisch dann gesagt, I'm devastated und vielleicht bin ich nicht gut genug oder sowas, also das macht natürlich schon was mit einem, wenn halt diese Leistungen kommen, aber die Erfolge ausbleiben und da ähm, ja, kann man einfach nur hoffen, dass Luke Humphreys, weil er einfach ein, ein guter Typ ist und ein richtig, richtig guter Spieler ist, dass er vielleicht in der Zukunft diesen, ja, diesen ganzen kritischen Stimmen mit einem Major-Sieg antworten könnte in der Zukunft. Ich würde es ihm gönnen.
0: Zumal natürlich auch die Statistiken für ihn gesprochen haben, selbst im Finale, du hast es eben angesprochen, berechtigterweise. Also Luke Humphreys tatsächlich mit einer ganz, ganz bitteren Final-Pleite. Ansonsten war es aber wirklich ja überragend und Weltklasse, was er gespielt hat an diesen drei Tagen. Du hast Jan äh, van Feen jetzt natürlich auch das berechtigterweise nochmal hervorgehoben und das äh, können wir auch direkt mal machen. Äh, Gian van Feen mit äh, einem Viertelfinale, das alleine ist schon eine richtig gute Leistung für einen Rookie auf der Tour, aber dieser Mann ist einfach kein normaler Neuling. Das äh, ist jetzt auch nicht Josh Rock, das erlebt man wahrscheinlich alle 30 Jahre mal, aber Jan äh, van Feen reiht sich schon so in so eine Rookie-Rangliste, Relativ nah dahinter ein. Also, der Mann ist so unfassbar gut. Wir werden ihn auch natürlich hinten raus bei der Weltmeisterschaft sehen, das steht ja jetzt schon fest. Aber wir können auch, glaube ich, richtig viel von ihm erwarten. Das ist kein Spieler, der einfach nur dabei sein wird bei den großen Turnieren in den nächsten Jahren. Der ist auch, glaube ich, geboren für mehr.
1: Ja, äh, gehe ich absolut mit. Ähm, Gian van Feen, ein unwahrscheinlich guter Spieler, das hat er jetzt ja auch gezeigt. Ich meine, wir müssen uns vor Augen führen, das war jetzt sein erster Sieg auf der European Tour, den er überhaupt eingefahren hat. Davor hat der Mann dort noch kein einziges Spiel gewonnen und dann kommt hier gleich so ein Run und vor allem halt auch in was für einer Manier. Das sind halt so gute Darts, auch in entscheidenden Momenten, ähm, die er jetzt auch schon länger auf der Pro Tour spielt. Er hatte da bis jetzt immer auch schon behind closed doors ein bisschen Pech mit der Auslosung und sowas, hat da immer wieder gut gespielt und ich glaube es sitzt nur aus dem Kopf gerade, aber bei den letzten beiden Players Championship Turnieren gewinnt er glaube ich ein Spiel und geht zweimal mit irgendwie 109 oder sowas raus, also wirklich ein unfassbar guter Spieler ich bin, ich persönlich kündige Gian van Feen schon seit ja drei vier Monaten an als das nächste Talent und ich bin, ja, ich freue mich, dass er es jetzt endlich mal auch auf der großen Bühne zeigen konnte, was er wirklich spielen kann, weil ähm, es ist nicht der nächste Josh Rock in der Art und Weise, dass er komplett aus dem Nichts aus der Hähnchenfabrik kommt und jetzt äh, in einem Jahr so durchstartet. Man kennt ihn natürlich schon länger von, von den Turnieren in den Niederlanden, dann auch von der Development Tour und jetzt über ein paar Monate auch auf der auf der Profitour, aber ich würde sagen, spielerisch kommt er da schon auch mit dran, was Josh, äh, Josh Rock spielt und ja, ist für mich ein ganz heißer Kandidat auch bei der WM. Wenn ich jetzt schon mal gucken würde, wenn ich auf irgendeinen Außenseiter tippen müsste, der da irgendwie ein Viertelfinale spielt oder sowas, ein Gian van Feen hätte ich da relativ weit oben auf der Rechnung. Und man muss sich auch noch mal bewusst machen, wir werden da bestimmt gleich auch noch mal drauf, äh, drauf zu sprechen kommen. Ich will hier nicht alles vorweggreifen, Kevin, tut mir leid, aber ähm, wenn die PDC ihr Ranking nicht so ein bisschen vermurkst hätte, so dass bei Non-Turkathol dann das Preisgeld am Ende des Jahres zurückgesetzt wird, dann wäre Gian van Feen jetzt auf dem Weg zum World Matchplay und wäre in den Spots drinne
0: sehr, sehr guter Einwand, weil Jan van Feen natürlich auch schon einiges an, an Preisgeld hat mitnehmen können, eben in der zweiten Jahreshälfte 2022. Wir erinnern uns alle an diesen Finaleinzug bei einem der letzten Players Championship Turniere. Dort hat er ja dann, glaube ich, gegen Govind Price verloren, aber das war schon äh, ziemlich outstanding, dass ein Spieler ohne Tourkarte ins Finale kommt. Wir erleben sowas ganz selten und vor allen Dingen dann von so einem jungen Spieler, den wir vorher ja auch noch nicht auf der Tour gesehen haben.
1: Ich weiß auf jeden Fall noch, wie ich bei dir diesem Finalspiel extrem mitgezittert habe, weil das war dieser letzte Block, wo es auch für Ricardo darum ging, zu, dem Players Championship Turnier, äh, zu den Players' Championship Finals zu kommen, wo er es dann gerade noch geschafft hat, weil Gian das Finale nicht gewonnen hat. Gian ist dann ja später nachgerückt über die Absage von Peter Wright, aber ich weiß noch, dass ich das mit ganz besonderem Augenmerk äh, verfolgt hatte, weil es eben auch um die Teilnahme für Ricardo bei den Players' Championship Finals ging.
0: Ricardo dann als 64. rein und äh, schlägt dort Damon Hetter. Der Rest ist Geschichte. Wir erinnern uns natürlich an den November des vergangenen Jahres. Also Gian van definitiv ein Spieler, von dem wir noch viel sehen werden und äh, auch viel zu staunen bekommen, wie an diesem Wochenende in Sindelfing. Er geht im Viertelfinale gegen Luke Humphreys raus. Im Halbfinale gestanden, dürfen wir jetzt auch nicht vergessen, Damon Hetter einmal mehr. Das ist auch irgendwie so eine... European Tour Maschine, ohne dass er jetzt irgendwie auch immer herausragend spielt, aber der äh, schafft es einfach immer wieder in die, in die tiefen Runs zu kommen und tatsächlich gute Ergebnisse zu erzielen. Rossmus ansonsten, der ja so ein bisschen on the brink ist äh, zu den Top 16 jetzt mit einem guten Ergebnis dem ersten auch seit langem. Also da hatte ich nach dem Gewinn der European Championship im letzten Herbst dann doch äh, vielleicht sogar ein bisschen mehr erwartet. Es waren viele gute Spiele dabei. Ich erinnere an äh, das dramatische WM-Ausgehen Dirk van Deifenbode hat halt nicht so richtig die Ergebnisse erzielen können, aber insgesamt auch ein deutlich besserer Spieler geworden durch diesen überraschenden Triumph von Dortmund. ne?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also Damon Hatter hat wieder einmal auf der European Tour überzeugt und das nicht nur durch seine Walk-Ons und die Stimmung, die er dort in der Halle verbreiten kann. Wirklich unfassbar cool anzuschauen. Macht äh, wirklich eine ganze Menge Spaß. Und ja, Ross Smith hat sich jetzt wieder so ein bisschen auch zurückgemeldet, muss man sagen. Ich hatte auch ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen, nach seinem Major-Sieg. Dann kamen, ja, kamen gute Darts, aber die Ergebnisse nicht. Und jetzt hatte ich eher so ein bisschen das Gefühl, dass das Ganze ein bisschen ja, wieder ab flachter ist, also nicht mehr ganz auf dem Standard von Ende letzten Jahres. Als ich die Auslosung gesehen hatte, es wäre ja eine potenzielle zweite Runde für Ricardo gewesen, wo ich natürlich drauf geschaut habe, habe ich mir auch gedacht, gut, Ross Smith, da könnte was drinne sein, der ist nicht so super in Form. Ja, Am Ende hat er jetzt wieder ein Halbfinale gespielt und meldet sich zurück und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Ross Smith einfach im Flow ist und da seine 180er am laufenden Band wirft, das macht einfach auch Spaß anzuschauen, weil er so einen cleanen und sauberen Wurfstil hat, da kann sich wirklich manch ein äh, Anfänger oder wir beide auch können uns da wirklich was äh, von abschauen, muss man sagen.
0: Und vor allen Dingen war Rossmus an diesem Wochenende Teil des wohl dramatischsten Lacks überhaupt. Im Viertelfinale spielte er den Decider gegen Nathan Aspinall und Nathan Aspinall beginnt mit acht perfekten Darts und verpasst den neuen Darter auf der Doppel-12. Rossmus bekommt aber tatsächlich nochmal die Chance zum Matchgewinn, weil Nathan Aspinall danach sechs weitere Matchdarts liegen lässt, also zwei komplette Aufnahmen in die Grütze wirft und Rossmus checkt dann einfach die 107 Punkte. Also das war eine unfassbar Dramatik. Gerade neun Data im Decider wäre schon ein Knaller gewesen. Da erinnert man sich an die WM vor anderthalb Jahren, an William Borland natürlich gegen Bradley Brooks. Den dann zu verpassen und dann aber sechs weitere Darts zu verpassen und das ganze Match aus der Hand zu geben. Also wie muss sich nächsten Espinel gefühlt haben nach diesem Spiel?
1: Ja, das fühlt sich auf jeden Fall nicht so gut an. Hätte es mal lieber zugemacht. Ne? Aber naja. Kennst
0: du das Gefühl, neun Data verpasst zu haben?
1: Ja, das Gefühl kenne ich tatsächlich. Äh, ich hatte einen auf der Hand, ja. Auch ungefähr bei, ja, weiß ich nicht, knappen halben Zentimeter verpasst, dann aber den Zehner zugemacht. Also, falls Espinel da irgendwie nochmal Rat braucht, wie man das. Nein, auf jeden Fall Spaß beiseite. Nathan Espinel an sich ja ein unwahrscheinlich guter Spieler, auch einer, wo ich sage, der ist eigentlich vom Kopf immer voll da und der beißt bis zum bitteren Ende. Deswegen hat mich das auch so ein bisschen verwundert, dass er es hiernach nicht zubekommt in den weiteren Aufnahmen. Ich meine, den Neuner zu verpassen ist die eine Sache, du hast es dann natürlich immer drinnen im Kopf. Aber ähm, ja, das ist natürlich dann schade, da kann er sich dann nur an die eigene Nase fassen. Es wäre natürlich spektakulär gewesen, ein besseres Timing als im Decider gibt es nicht. Ähm, und dann muss man natürlich auch sagen, ja, Respekt an Ross Smith, der seine Chance nutzt und da dieses High-Finish dann nochmal rausnimmt, muss man auch erstmal machen in der Situation, aber definitiv unwahrscheinlich ärgerlich für Nathan Espinel.
0: Ja, in der Tat ist das schon ein starkes Stück natürlich dann aus der Sicht von Ross Smith, dann auch diese 107 Punkte Rest so kompromisslos rauszunehmen. denn es ist ja schon statistisch gesehen unwahrscheinlich, dass dein Gegner im Decider sieben Darts auf Doppel liegen lässt, aber drei weitere hätte Nathan espinne ihm wahrscheinlich dann auch nicht gegeben. Von daher war der Druck natürlich immens und es war die einzige Chance für den Smudger, diese Partie zu gewinnen. Er hat es geschafft und hat äh, somit äh, sein erstes European Tour Halbfinale in diesem Jahr gespielt. Ich würde sagen, damit haben wir den Gesamtüberblick erstmal gemacht und können jetzt ein bisschen auf die deutschen Spieler eingehen, denn wir hatten einige in Sinne fingen am Start. Das beste Ergebnis erzielt hat Martin Schindler. Insgesamt ein sehr, sehr gutes Turnier von ihm. Er schlägt zunächst im deutsch-deutschen Duell Gabriel Clemens. Diese Partie hatte so ein eher niedrigeres Niveau. Das Match schien auch beiden nicht so richtig gefallen zu haben. Also sie haben sich beide nicht so richtig frei gefühlt, war so mein Eindruck, meine Interpretation der Dinge.
1: Ja, ich glaube, die beiden kennen sich wirklich extrem gut, sehen sich ganz, ganz häufig. Ich weiß nicht, wer, ich glaube, Adrian Geiler hatte das im Kommentar bei The Zone gesagt, Martin hätte gesagt, ähm, er sieht in die, die folgenden Personen am häufigsten in der Reihenfolge, das sind Frau. Kind und dann kommt Gaga. Also den sieht er ja gefühlt Tag ein Tag aus und ich glaube, dann möchtest du in dieser Situation nicht unbedingt gegeneinander spielen. Dann denkst du dir, jeden anderen äh, Gegner nehme ich liebend gerne, spiele das Spiel, aber nicht unbedingt gegeneinander. Ähm, ja, am Ende kann Martin Schindler das für sich entscheiden. Es ist natürlich immer wieder so ein bisschen die Diskussion, die gerade bei uns Außenstehenden auch aufwacht, äh, wer ist jetzt die deutsche Nummer eins oder die wahre deutsche Nummer 1, spielerisch, was auch immer, weil die beiden ja auch so eng in der Rangliste beieinander sind. Ich glaube, die beiden interessiert das eigentlich gar nicht. Die wollen einfach nur ihre Darts dort spielen. Am Ende gewinnt das jetzt Martin Schindler. Es war kein super hochklassiges Spiel, aber ich denke einfach, ja, da musste einer rausgehen und einer kommt da halt durch. Aber beide wollten eigentlich gar nicht gegeneinander spielen.
0: Also ich würde sagen, gerade wenn wir die European Tour Bilanzen der beiden gegeneinander halten oder gerade jetzt auch in diesem Jahr, ist Martin Schindler schon der Spieler, der besser durch dieses Jahr 2023 kommt bislang. Betrachtet natürlich den Zeitraum nach der Weltmeisterschaft, weil äh, dieses äh, WM-Viertelfinale gegen Gervin Price, es war ja auch in 2023, aber äh, Gaga hat jetzt irgendwie nichts Besonderes seitdem kreieren können auf der European Tour. Also, wir hatten ihn einmal, glaube ich, im Finale bei den Players Championship Turnieren, aber äh, das Besondere fehlt jetzt noch auf der European Tour. Martin Schindler kommt auch äh, durch dieses Match dann durch am Ende mit 6 zu 3 und kann sich da dann ein bisschen frei schwimmen, das war mein Eindruck gegen Gervin Price, und ganz anderer Martin Schindler am Oki gestanden und er gewinnt gegen den Iceman, gegen den Premier League Zweiten von Donnerstag mit 6 zu 5. Price ohne Triple mit den ersten 9 Darts im Decider, das ist mir hängen geblieben.
1: Ja, also das ist mir auch auf jeden Fall hängen geblieben, als ich dieses Spiel angeschaut habe. Martin Schindler hat unwahrscheinlich gut gespielt, würde ich sagen. Wichtige Momente überstanden. Ich fand äh, in diesem Spiel wirklich positiv erwähnenswert. Das war seine Körpersprache, einfach wie er an das Ganze rangegangen ist, wie er dort vor dem heimischen Publikum Gervin Price Paroli geboten hat. Ähm, das hat er sehr gut gemacht, konnte dieses Spiel dann für sich entscheiden. Natürlich auch ein bisschen glücklich, dass Gervin Price dann mit neun Darts im Decider kein Triple trifft, was für den Iceman in der jetzigen Verfassung ja wirklich äußerst ungewöhnlich ist Martin kommt da aber auch in den Decider Wirklich gut rein, muss man sagen Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau 140, 180, sowas in die Richtung Hat wirklich äh, da einen guten Fall gespielt War im richtigen Moment dann auch da Und äh, macht das Ding dann halt zu Und äh, würde ich auch sagen Gewinnt dieses Spiel verdientermaßen Also das war ein wirklich, äh, wirklich Schönes Spiel, sehr spannend und dann gab
0: es bedingt durch diesen großen Sieg über den Eismann natürlich wieder die Hoffnung, dass es vielleicht jetzt mal mit dem ganz großen Ding klappen würde aus deutscher Dartsicht, Aber Martin Schindler verliert dann leider das Viertelfinale am frühen Sonntagabend mit 6 zu 5 gegen Damon Hatter. Ja, das ist ein bisschen schade, dass irgendwie der ganz große Wurf fehlt. Also wenn man sich anschaut, wie viele Viertelfinals und auch Halbfinals Martin Schindler mittlerweile spielt, aber es noch nicht gereicht hat, dafür mal richtig durchzugehen, das ist ein bisschen bitter natürlich, weil man einfach das Gefühl hat, dass er jetzt auch mal dran ist, vielleicht auch mal so ein Finale zu spielen, tatsächlich auf der European Tour, hat nicht sein sollen und trotzdem bleibt am Ende wirklich ein rundum gelungenes Wochenende für ihn. Es ist ja auch immer wichtig, als gesetzter Spieler möglichst weit zu kommen, denn das hält dich dann einfach in der Proto-Order of Merit weit oben und dementsprechend musst du dann auch Qualifikationsturniere nicht spielen. Also es war wieder ein positives Wochenende ohne Krönung, sagen wir es so.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ich äh, habe auch schon gedacht und nach diesem Spiel gegen Gervin Price zum guten Freund von mir gesagt, dass das jetzt das Turnier von Martin Schindler sein könnte, auf das wir alle gewartet haben, dass endlich dieser Durchbruch halt, äh, halt kommt, dass es, weiß ich nicht, nicht nur ein Viertelfinale oder ein Halbfinale wird, sondern dass er auch wirklich diesen Schritt geht und äh, so ein Turnier gewinnt. Es war eigentlich alles vorbereitet, würde ich mal sagen. Natürlich, da waren auch noch sehr, sehr gute Spieler mit im Draw, aber dort vor der heimischen Kulisse, Martin Schindler hat sich gut gefühlt. Dieses Spiel gegen Damon Hatter ist natürlich ärgerlich, weil Martin Schindler eigentlich der bessere Spieler war, spielt da 104 Punkte im Average und ähm, ja kriegt das Ding dann halt irgendwie nicht über die Bühne gebracht. Damon Hatter, muss man sagen, war natürlich auch immer wieder sehr cool und dann im richtigen Moment da, gerade auf die Doppelfelder. Und du hast es äh, ganz richtig gesagt, es ist natürlich sehr wichtig, da sein, zumindest ein Auftaktspiel und dann auch die weiteren Spiele zu gewinnen, um dann möglichst tiefen Run zu haben und in diesem Top 16 zu bleiben, um dann immer wieder gesetzt zu sein für die Turniere, und mit meiner Brille gesehen natürlich auch durch diese Setzlistenposition Ricardo Pietreczko die Teilnahme an den weiteren European Tour Events in Deutschland direkt zu ermöglichen ohne dass er in die Quali muss
0: und genau so war es ja auch schon an diesem Wochenende in Sindelfing. Wir sprechen gleich über Ricardo, sprechen vielleicht vorher nochmal über jemanden, der zum ersten Mal ein Spiel gewonnen hat auf der großen Bühne. Und das ist Pascal Rupprecht, ist zum insgesamt dritten Mal qualifiziert gewesen über den Tourkarten qualifier Das alleine ist schon eine gute Bilanz für einen Rookie, bei neun Turnieren jetzt dreimal qualifiziert gewesen zu sein. Hat bei den ersten beiden Teilnahmen nicht viel ausreißen können. Diesmal allerdings mit seinem ersten Sieg und zwar gegen den ehemaligen Video weltmeister gegen Christian Kist im Decider gewonnen am Freitag, am Samstag dann klar rausgegangen gegen Dave Chisnell und trotzdem muss man sagen, diese 1250 Pfund, die es ja dann zusätzlich gibt für den Zweitrundeneinzug, die bringen ihm im WM-Race richtig weit nach vorne tatsächlich, also das ist dann schon ein großer Sprung, wenn du auch dann noch einen Sieg landen kannst bei einem deiner European tour qualifikation also Pascal Rupprecht, der kann sich tatsächlich für den alli qualifizieren und das alleine, dass wir das sagen zu diesem Zeitpunkt, ist schon ein großes Stück.
1: Ja, war auf jeden Fall äh, auch mal wieder ein wichtiger Sieg. Ich meine, dass er durch die Qualis kommt, zeigt ja immer schon mal wieder, dass er eigentlich relativ gut auf der Tour schon mittlerweile angekommen ist, da sehr gut reinstartet. Er kommt damit anscheinend sehr gut zurecht. Jetzt dieser Sieg auf jeden Fall nochmal sehr wichtig gewesen. Ich sag mal so, Christian Kist in der momentanen Verfassung ist eigentlich auch nicht unbedingt ein Los, auf das du hoffst in der ersten Runde, würde ich sagen, auch wenn er keine Tourcard hat. Christian Kist momentan wieder äh, spielt eigentlich einen sehr guten Pfeil. Pascal setzt sich da in einem engen Spiel durch mit 6 zu 5. Das ist auf jeden Fall wichtig und du hast es angesprochen, gerade für das WM-Race. Da ist er ja die ganze Zeit so auf der Kippe. Wird's was? Wird's nicht was? Weil er da die ganze Zeit rein raus ist. Aber das waren jetzt ganz wichtige 1250 Pfund und ich würde mich natürlich äh, ja, wahnsinnig freuen, den Mann hier bei mir fast aus der Nachbarschaft äh, dann bei der WM äh, sehen zu dürfen.
0: Dann würde ich sagen, sprechen wir über die drei weiteren deutschen Starter und natürlich wollen wir ein paar Sätze verlieren über Ricardo Pietreczko, denn du bist natürlich der bestmögliche Ansprechpartner, wenn nicht Ricardo persönlich da ist. Also deswegen sprechen wir mal über ihn. Er hat knapp verloren gegen Steve Beaton, gegen die Legende, gegen den the Stadonis im Decider. Es wurden wirklich viele Decider an diesem Wochenende gespielt und Ricardo Pietreczko hat es leider hinten raus nicht geschafft. Ich würde aber sagen, er hat das Spiel eher in der Anfangsphase verloren. Also er hat ja dann aus einem großen Rückstand dann nochmal tatsächlich ein ganz enges Ding gemacht und dann ist Steve Bietner aktuell auch einfach wieder in der Verfassung, in der er solche Sachen auch kompromisslos mit seiner ganzen Erfahrung ausspielen kann.
1: Ja, da würde ich mitgehen, dass Ricardo das Spiel eher in der Anfangsphase verloren hat. Wir haben alle gesehen, dass er sich da wieder gut zurückkämpfen kann, wie jetzt gegen Steve Beaton oder dann neulich in Leverkusen gegen Peter Wright. Die Anfangsphase war da relativ entscheidend. Er hatte ja direkt im ersten Leck auch schon einen Breakdart, war das, glaube ich. Wenn er den nutzt, kann das Ding natürlich in eine ganz andere Richtung gehen, wenn man da gleich gut reinkommt. Kassiert dann gleich einen Break zum 2 zu 0, ist auch relativ unglücklich. Ricardo ist nicht so ganz gut reingekommen, wie man das in letzter Zeit manchmal von ihm auch gesehen hat, wo er Spiele ganz gut auch von vorne mit bestreiten kann, kämpft sich dann irgendwie wieder mit rein. Am Ende wird es nochmal deutlich spannender, muss man sagen. Er hatte auch ein bisschen Probleme auf die Doppel. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, Ricardo ist in diesem Jahr der beste Spieler von allen Profis auf der Tour auf die Doppel. Ähm, ja, dann in diesem Spiel hatte er allerdings ein bisschen Probleme und am Ende ist es nochmal eng. Steve Beaton kommt da auch ohne Triple in den Decider rein. Ricardo eigentlich mit der 140. Sieht in dem Moment wieder schon ganz gut und aussichtsreich aus, aber da muss man halt auch sagen, dass Steve Beaton momentan in einer ganz guten Verfassung ist und dann diese Momente auch immer wieder für sich entscheiden kann. Also der Bronze Adonis spielt da auf jeden Fall wieder gut auf und äh, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, es waren so zwei High Finishes, die der, die Steve Beaton da rausnimmt, die auf jeden Fall ganz wichtig waren. Ich fand ein ganz wichtiger Moment war es, als es 4-4 stand, Steve Beaton Anwurf hatte, Ricardo sich auf 40 Punkte Rest stellt und Steve Beaton die 106 Punkte checkt. Ich meine, das wäre ja, ich sag mal, mit drei Darts auf die Doppel 20 oder drei Darts für 40 Punkte wäre das das 5-4 für Ricardo gewesen mit Anwurf zum Match. Ich glaube, dann hätte Ricardo dieses Spiel gewonnen, wenn Steve Beaton diese 106 Punkte nicht rausnimmt. Aber da muss man dann auch sagen, in dem Moment hat Steve Beaton das Weltklasse gemacht, kriegt diesen einen Dart auf Doppel, haut ihn rein und zieht das Spiel damit halt nochmal in seine Richtung. ne?
0: Also gerade in solchen Momenten spielt dann Erfahrung auch eine große Rolle und Steve Beaton, der zeigt dann einfach keine Nerven und wir wissen auch, es war für ihn ein ganz, ganz wichtiges Match auf dem Weg zum World Matchplay, denn er ist in Trier. Ende Juni, 30. Juni bis 2. Juli wird ja dieses European Tour Event, das nächste European Tour Event gespielt. Er ist da nicht qualifiziert und brauchte dementsprechend jetzt auch nochmal dieses zusätzliche Preisgeld, würde ich sagen, um das safe zu sein. Jetzt sieht es für Steve Beaton tatsächlich sehr gut aus, dass er in Black Pool dabei sein wird. Mitte Juli. Für Ricardo war es natürlich jetzt eine bittere Niederlage, weil man hat sich da vielleicht noch so ein bisschen was ausgerechnet Richtung World Matchplay. Dadurch, dass er natürlich als ähm, Host Nation Spieler jetzt äh, direkt mit äh, 2500 zusätzlichen Pfund in die Preisgeld äh, Rangliste gekommen wäre mit einem Sieg, hätte er da nochmal ordentlich Boden gut machen können. Jetzt wird es natürlich schwierig mit nur noch einem European Tour Event in der Hinterhand und auch nur noch zwei Players Championships. Also da müsste jetzt schon viel passieren. Passieren, dass Ricardo da nochmal reinrutscht. Es sind ähm, 5750 Pfund Rückstand auf Brandon Dolan.
1: Ja, äh, Kevin, unter uns beiden hier, ich rechne da mir schon noch was aus für Ricardo muss ich sagen. Also ich habe die Hoffnung da auf jeden Fall nicht aufgegeben, weil man in der letzten Zeit, glaube ich, auch gesehen hat, dass Ricardo das Niveau zwar immer wieder hat, vielleicht nicht immer konstant die Ergebnisse einfährt, aber auch wenn dann mal ein oder zwei schlechte Turniere kommen, dass dann noch einmal wieder, in Anführungsstrichen aus dem Nichts, ein Halbfinale auf der Pro Tour kommen kann oder ein Viertelfinale auf der European Tour oder was auch immer. Natürlich, es ist ein, es ist ein schwerer Weg und ich sag mal, zweimal das Auftaktspiel gewinnen in Sindelfing und Trier hätte natürlich deutlich geholfen, weil dann wäre er direkt wieder dran gewesen ähm, an, an dem Race und an dem Cutoff fürs World Matchplay, aber die Hoffnung gebe ich da auf äh, gar keinen Fall auf, weil ich äh, glaube auch noch fest daran, dass Riccardo das packen kann. Es waren jetzt natürlich äh, in der letzten Zeit zwei unglückliche Niederlagen, jetzt gegen Steve Beaton auf der European Tour und dann neulich beim Players' Championship Turnier gegen Simon Whitlock, auch ein direkter Kontrahent im Rennen um das World Matchplay, aber... Ähm, ja, so ist Dart halt. Steve Beaton zwei, dreimal sehr gut da gewesen in diesem Spiel und ist natürlich ärgerlich für Ricardo, aber ich traue Ricardo das nach wie vor zu. Es sind noch drei Turniere und Cutoff ist erst, wenn diese drei Turniere durch sind, auch wenn es natürlich schwer wird
0: auch wenn es am Ende nicht reichen sollte, es geht ja dann auch um den World Grand Prix, es geht um die European Championship, auch da gibt es ja noch viele Möglichkeiten. Er ist aktuell so ein bisschen hinten dran in all den Races, was jetzt aber gar nicht despektierlich gemeint ist, sondern eher auch lobenswert, dass man da überhaupt so mitspielt. Also da wären andere Spieler froh, da überhaupt noch diese Chancen zu haben, aber tatsächlich natürlich Trier ein ganz, ganz wichtiges Turnier, gerade weil es da dann einfach nochmal um 2500 Pfund geht und wenn da irgendwie so die Auftakthürde genommen wird, wenn das auch in Jena, in Hildesheim der Fall sein sollte. Alleine diese Siege würden ihn ziemlich sicher schon mal zur European Championship bringen und auch das ist ja ein lohnenswertes Ziel, da unter den Top 32 zu stehen.
1: Ja, natürlich, World Matchplay wäre klasse. Ich glaube, als Ricardo bei dir hier im Podcast zu Gast war, hat er es ja auch schon mal gesagt, er wäre dann der erste Spieler, der sich äh, vor, äh, vor der WM fürs World Matchplay qualifizieren würde. Wäre natürlich schön, aber es gibt natürlich noch deutlich mehr Turniere ich meine, der, ja, da, du hast es gesagt, Grand Prix steht an. Dann die WM ist natürlich ganz wichtig. European Darts, Championship Players, Championship Finals, das sind alles Turniere, die auch extrem wichtig sind für Ricardo. Ähm, und da, ja, kann es gut sein, dass er dabei sein kann, auch wenn es jetzt das World Match Play nicht werden sollte. Aber, ähm, ja, man wird sehen, was die nächsten European Tour Turniere bringen. Vielleicht ist es dann ja auch mal eine dankbarere erste Runde und es ist, Weiß ich nicht, ohne da jetzt auch dispektierlich zu sein, aber vielleicht ein Qualifikant aus dem Nordic- und Baltic-Raum oder so, so jemand in die Richtung und nicht unbedingt Steve Beaton, der momentan auch wieder richtig gute Darts aufspielt. Ne? Oder zuletzt äh, war es davor ähm, Daryl Gurney in Österreich, auch wirklich kein einfaches Los für die erste Runde auf der European Tour im Moment. Und man
0: muss sagen, die Deutschen hatten jetzt in Sinnelfing wirklich kein Losglück, denn auch Nico Kurz und Liam mendel Lawrence die sich über den Host Nation Qualifier, also für Spieler ohne Tourkarte, ins Feld gespielt haben, hatten wirklich richtig dicke Bretter zu bohren. Einmal Nico Kurz, der spielt gegen Jose de Sousa, kann da gut mithalten, hat sogar ein Matchstart am Ende bekommen, also verpasst eine Überraschung, das wäre möglich gewesen und Liam mendel Lawrence der startet richtig gut gegen Raymond van Barnefeld, geht am Ende aber noch raus mit äh, 6 zu 3. Da müssen wir auch mal drüber sprechen, denn das hat ja auch wieder relativ große Wellen geschlagen in der Bubble dieser unfassbar langsame Rhythmus von Liam Mendel Lawrence. Wird er irgendwann sich äh, verändern müssen oder kann er das einfach so durchziehen? Wie ist da deine Haltung zu?
1: Spielst du jetzt äh, nur auf die European Tour und das an oder auch auf die die ganzen, äh, Host Nation Qualifier, was da jetzt quasi im Raum stand?
0: Das steht halt im Raum, ne? Also da waren wir wahrscheinlich alle nicht dabei und haben das gesehen. Aber das, was man sehen kann, ist die European Tour. Ich würde es aber gerne, also wenn du da Informationen hast, auch zu den Host Nations, ähm... Gerne deine Meinung, aber ich ähm, habe jetzt nur wahrgenommen, dass es jetzt auch gerade gegen Raymond van Barneveld war mein Eindruck. Es wurde jetzt dann auch schon mal deutlicher thematisiert in der Nachschau, also ob das jetzt im Kommentar war, ob das aber auch äh, Stimmen sind bei Twitter etc. pp. Also es fällt jetzt schon auf, dass das ein Thema geworden ist.
1: Ja gut, dann äh, machen wir das fast doch hier jetzt mal einfach auf. Man hat ja auch gesehen, dass Raymond van Barneveld das irgendwie, weiß ich nicht, am Anfang nicht so ganz einordnen konnte. Liam hat auch wirklich gut gespielt, das muss man auf jeden Fall sagen. Es ist ein guter Spieler. Raymond van Barneveld hatte die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen so ein Lachen auf den Lippen oder ich wusste nicht ganz, wie man das, wie man das auch einordnen sollte. Ich glaube, er hat das irgendwie... Ja, ich ich glaube, er wusste auch nicht ganz, wie er das einordnen sollte, dass Liam da so langsam gespielt hat. Ich glaube, dass Liam sich früher oder später verändern muss, weil so langsam, wie das jetzt ist, es ist, ja... Wie soll man das sagen? Es ist regelkonform, es gehört zum Dart auch irgendwie, du kannst es machen, es gehört dazu, aber es ist halt nicht so schön und spektakulär anzuschauen. Ähm, er hat damit Erfolg, weil er natürlich auch ein guter Spieler ist. Also man muss natürlich auch sagen, in dieser langsamen Art und Weise, er trifft die Felder ja und auch im richtigen Moment. Gerade was er da in den ersten Lecks gezeigt hat, das war wirklich extrem gut. Dann stand eine ganze Menge im Raum ähm, auch zu den Host Nation Qualifiern. Ich weiß, bei uns aus dem Team Marvin Koch hatte da ja auch in den sozialen Netzwerken einiges dazu geschrieben. Wir haben bei uns ja auch einen Team-Podcast vom Team My Dart Coach, wo ich dann gleich mit Marvin auch nochmal eine Folge aufnehme und da nochmal in Ruhe drüber sprechen werde, falls das jemanden hier interessiert, der da ein bisschen tiefer einsteigen möchte. In der letzten Folge hatten wir mit einem Mentaltrainer bei uns aus dem Team darüber gesprochen und das noch nochmal quasi alles eingeordnet. Und da sind wir quasi zu dem Fazit gekommen, Du kannst das machen. Am Ende muss sich quasi, muss der reagierende Spieler, der Gegner auch damit, das, damit klarkommen. Aber ich glaube, dass die PDC irgendwann da eine Regelung finden muss, dass man ja da vielleicht in die Richtung geht, dass das Spiel nicht zu sehr verzögert wird. Ich hatte zu dieser ganzen Thematik nochmal das Regelwerk äh, durchgelesen von der DIA, also bin da nochmal tief eingestiegen. Und da steht halt gar nichts drin zu der, zu der zeitlichen Begrenzung. Also selbst diese Regel mit einer Minute pro Dart, die gibt es halt hier einfach gar nicht. Das Einzige, was drinne steht, ist, dass man, wenn man seine Darts geworfen hat, die in einem angemessenen Zeitraum aus dem Board wieder rausnehmen sollen, da ist ja auch wieder eine ganze Menge Spielraum. Deswegen, Liam bewegt sich hier halt im Rahmen des Möglichen, ist auch alles regelkonform und er spielt ja immer noch wirklich sehr, sehr gute Darts, aber es ist halt nicht so schön anzuschauen. Ich glaube, Raymond von Barnefeld musste damit auch erstmal klarkommen. Viele Leute haben damit Probleme, für den Zuschauer ist es natürlich nicht so schön und Robert Owen hatte sich ja neulich auch schon mal dazu geäußert, als der auf der European Pinto gegen Liam Mendel gespielt hatte, da hatte der auf Twitter gepostet, das Ganze sei äh, seelenzerstörend gewesen. Ob man da jetzt so die Wortwahl treffen muss, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall äh, ein kompliziertes Thema. Ähm, was ist denn äh, deine persönliche Meinung dazu, zu dem Thema, zu diesem extrem langsamen Spiel?
0: Also ich muss erstmal sagen, dass es natürlich schon irgendwie ein abturner ist. Ne? Also das ist auch völlig egal, ob das jetzt Justin Pipe ist, ob das irgendein unbekannter No-Name aus irgendwo ist oder ob das ein deutscher Spieler, ein deutsches Supertalent wie Liam Mendel Lawrence über jeden Zweifel erhaben ist, spielt so langsam. Es ist natürlich ganz schwer in der Bewertung, weil man kann ihm ja keinen Strick draus drehen. Wenn sich irgendwie herausstellen sollte, er macht das, um seinen Gegner rauszubringen und er spielt im Training viel, viel schneller, dann würde ich das mal anders betrachten. Aber dafür gibt es ja keine Informationen. jedenfalls ähm, habe ich so etwas noch nicht gehört und er macht ja einen alles andere als unfair spielenden Eindruck, wenn er da auf der Bühne ist. Aber dadurch, dass es sein Stil ist, dass er so gut geworden ist, warum sollte man das verändern? Also ich kann ihn da dann auch gut verstehen. Also wenn das sein Rhythmus ist, der ihm Halt gibt, gerade auf der Bühne, vielleicht ist es auch nochmal ein Unterschied von der Bühne zu ähm, Behind Closed Doors. Vielleicht kannst du da noch mehr zu sagen, wie dann so der Eindruck wirklich war von auch Spielern aus eurem Team ähm, bei diesen Host Nation Qualifiers. Also es ist für mich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich glaube aber auch... Dass es irgendwann dazu kommen wird, dass die PDC da etwas sagt, da muss dann nur der Richtige mal etwas dagegen sagen. Ich glaube, wenn irgendwie ein paar der ganz großen Jungs mal gegen Liam Mendel Lawrence spielen müssen und das am Ende als die nicht schöne Erfahrung beschreiben, vielleicht als seelenzerstörend wie Robert Owen, dann könnte sich da eine Dynamik entwickeln, die dann auch das Spiel von Liam Mandel Lawrence beeinflusst.
1: Also ich glaube, dass da was in der Zukunft passieren wird. Ich meine, die PDC, wir befinden uns in der Zeit des Wandels über die letzten 20 Jahre mit dem Dartsport. Da passiert unwahrscheinlich viel und es ist längst noch nicht so ausgereift, wie der Sport wahrscheinlich in weiteren 20 Jahren sein wird. Ich glaube, da wird in der Zukunft was passieren. Ich weiß, viele haben das bei den Host Nation Turnieren als schwierig oder als, ja wie soll ich sagen, vielleicht auch ein bisschen nervig wahrgenommen jetzt einfach davon ausgeklammert, wie gesagt, das haben wir häufig genug gesagt, dass er ein guter Spieler ist, das jetzt quasi außen vor gelassen, ähm, aber ähm, ja, viele haben das als nervig äh, wahrgenommen. Marvin hatte da zum Beispiel auch noch mal mit einem äh, Philipp Brzezinski gesprochen, äh, direkt bei den Host Nation Turnieren und die haben halt auch gesagt, ja, denen sind halt quasi die Hände gebunden, da kannst du halt quasi nichts gegen machen, weil es halt im Rahmen des Regelwerks ist, welches von der DRA vorgegeben ist und da steht halt dazu nichts drinnen. Ich meine, es gab zum Beispiel jetzt bei den Host Nation Turnieren auch noch weitere Vorwürfe gegen einen anderen Spieler, der halt nicht zur Seite weggegangen ist, sondern immer erst so zwei, drei Spie Schritte auf den Spieler zu und dann, dann erst zur Seite, gefühlt fast immer an der Schulter äh, den, den nächsten Spieler gestreift hat. Da gab es dann auch in den sozialen Netzwerken ähm, Postings zu von ein paar größeren Namen in der Szene. Ähm, aber das ist halt auch quasi noch regelkonform, solange du deinen Gegner nicht direkt quasi so rausbringst, weil weil du ihn nicht berührst oder was auch immer. Aber das ist halt trotzdem, ist halt dann immer doof für die anderen Spieler, wenn so jemand damit äh, Erfolg hat und sich zum Beispiel jetzt, also jetzt nicht Liam, sondern der andere Spieler dann auch nochmal für eine European Tour äh, qualifiziert hat mit so einer Taktik. Aber es ist halt im Rahmen des Regelwerks. Ich glaube, dass da einfach in der Zukunft nochmal ähm, noch was passieren wird. Und ja, ich sag mal so spätestens, wenn solche Aktionen gegen die, großen Jungs der Szene halt vorkommen, die dann ihren Mund da äh, aufmachen und da auf jeden Fall auch einen Stein im Brett haben bei der PDC, sodass was passieren kann. Ich glaube, dann wird die PDC halt auch nochmal anfangen, was zu ändern. Und das sind in meinen Augen eher die Stellschrauben, wo man für den Sport in den nächsten Jahren nochmal ein bisschen dran drehen sollte im Regelwerk. Und man muss nicht unbedingt weiß ich nicht, auch sonst bei Turnieren ganz streng jetzt auf, auf klassischen Sachen wie der schwarzen Hose oder schwarzen Stoffhose drauf pochen, das jetzt nur mal als Beispiel rausgenommen und äh, du hast dann halt irgendwie solche Aktionen, die den Sport irgendwie ja nicht so ganz interessant machen, aber ich meine ich wüsste jetzt auch nicht, dass Liam im Training anders spielt, ich glaube, was ich auch mal gesehen habe bei Livestreams vom DDV oder sowas äh, die ein bisschen älter sind, da hat er eigentlich immer schon so gespielt, das ist halt sein Spiel, seine Spielart ähm, es ist regelkonform, er, er trifft damit die richtigen Felder, aber ja, wenn, dann muss halt am Regelwerk gedreht werden und muss Liam jetzt sich nicht irgendwie anpassen, nur weil halt ein paar äh, Stimmen im Netz das sagen, sondern wenn, dann halt, wenn halt vom Regelwerk was kommt, ne?
0: Der andere Spieler, den du ansprichst, dürfte Fabian Herz gewesen sein, ne? da gab es ja dann dementsprechend auch tatsächlich diverse Postings, das habe ich auch wahrgenommen, aber vielleicht nochmal ganz zum, zum Schluss zu Liam, ich glaube entscheidend ist natürlich, dass ihm keiner vorwirft, dass er das extra macht, also den Vorwurf habe ich jetzt jedenfalls noch nicht so richtig klar geäußert, gesehen oder gehört.
1: Nee, ich auch nicht. Also es, es standen auch noch so ein paar, ohne da jetzt das jetzt zu sehr zu thematisieren, also und ich will auch hier überhaupt keinen Spieler diskreditieren, gerade wenn es ein junger, guter Spieler ist, äh, wie Liam. Ich kenne ihn auch nicht persönlich, deswegen kann ich da jetzt so auch nicht zu so sagen, aber es standen auch zum Beispiel noch ein paar andere Sachen im Raum zum Thema Geräusche machen, beim Warten, beim Matchstarts hinter dem Spieler, was auch immer, ohne da jetzt zu groß äh, einzugehen, aber es geht nicht darum, dass er jetzt extra langsam spielt, aber es ist halt schon einfach ein sehr langer Rhythmus und mit seinen Ritualen, dass er sich da die Zeit nimmt, nochmal durchatmet, ans Board geht, Schritt zurück, nochmal durchatmen und dann halt erst wirft, ne? aber ich glaube es ist nicht extra, um den Gegner rauszubringen es ist halt seine Spielart
0: Genau das. Und so ist er gut geworden und natürlich liegt es dann irgendwann in den Händen der PDC oder der DRA, ähm, da einen Riegel vorzuschieben. Da bin ich mal gespannt auf die Entwicklung, ob sich da etwas äh, tun wird. Aber Justin Pipe ist mit so einem Rhythmus in die Weltspitze gekommen. Das darf man auch nicht vergessen. Der hat sich dann eher das Leben auch über andere Dinge schwer gemacht. Da gab es dann hinten raus diesen Hustenvorfall noch und so. Das war dann alles nicht mehr ganz so schön. Gut, ich würde sagen, kommen wir von einer Beobachtung zu einer weiteren. Ich habe eine Nämlich kurz vor der Aufnahme nochmal eben eine Statistik hier geupdatet. Und zwar habe ich mir angeschaut, wie viele ungesetzte Spieler in den Finaltag einziehen auf der European Tour. Weil ich den Eindruck geäußert habe, vor einigen Folgen hier mit Christian, dass das dieses Jahr sehr, sehr wenige sind. Und tatsächlich habe ich jetzt mal den Vergleich gemacht zu den ersten neun Turnieren der vergangenen European Tour 2022. Und zwar, jetzt halte ich fest, in diesem Jahr bislang bei neun Turnieren 38 Spieler die in die Runde der letzten 16 eingezogen sind, die nicht zu den Top 16 gehört haben. Letzte 16 oder letzte 8? Letzte 16.
1: Letzte 16, okay. Also
0: 38 Spieler, anders gesagt, die gesetzt sind, sind direkt in ihrem ersten Spiel ausgeschieden. Und im letzten Jahr, zu diesem Zeitpunkt, nach den ersten neun Turnieren, waren es 64.
1: Das ist natürlich schon das ist ein großer Unterschied, ja.
0: Kannst du dir erklären, woran das liegen könnte? Oder ist das einfach eine statistische Ungenauigkeit? Oh.
1: Das ist, äh, boah, da fragst du mich jetzt hier was, das ist, äh, das ist sch äh, schwer zu sagen. An sich würde ich eigentlich sagen, das Niveau wird immer besser in der Breite. Also nicht nur unbedingt bei den Top-16-Spielern, dass dies der Fall ist, dass die unbedingt immer, ja, dass die nochmal so eine Klasse für sich sind. Also das Niveau wird eigentlich in den Top 32 und auch darüber hinaus deutlich, deutlich gestreuter. Jeder kann jeden schlagen. Ich, ähm, ich kann es mir nicht unbedingt so erklären. Man muss natürlich auch nochmal sehen, dass die äh, Setzliste der Top 16 nicht unbedingt die besten 16 Spieler der Welt in der reinen Order of Merit abbilden. Da müsste man natürlich auch nochmal schauen von diesen Spielern, die zum Beispiel gerade irgendwie im letzten Jahr da durchgekommen sind oder sowas äh, als, als ungesetzte Spieler. Wer, wer stand da quasi drinne als, als ungesetzter Spieler, hat sein Spiel gewonnen, war aber trotzdem irgendwie zum Beispiel in der Weltrangliste vor dem gesetzten Spieler bei diesem Turnier. Und man müsste sich die Daten nochmal von den letzten Jahren davor auch anschauen. Ich ich glaube, es ist eher eine statistische Ungenauigkeit, als dass es jetzt irgendeinen Trend abbildet, dass die Top 16 der European Tour Order of Merit so viel besser sind als die ungesetzten Spieler, weil ich glaube, dass sich der Dartsport eigentlich in die Richtung entwickelt, dass das Niveau in der Breite so viel besser wird und jeder jeden schlagen kann.
0: Genau deshalb finde ich auch die Entwicklung so interessant und ähm, tatsächlich hat sich äh, mein, mein Eindruck tatsächlich bestätigt. Was natürlich jetzt auch nochmal reinspielt, die European Tour ist jetzt auch vom Preisgeld nochmal aufgestockt worden. Ich glaube, sie hat jetzt nochmal eine höhere Bedeutung bekommen, dass natürlich auch weniger Spieler dann kurzfristig rausziehen und dadurch dann natürlich die Setzliste sich immer weiter verschiebt. Das haben wir in diesem Jahr auch nicht so oft gesehen, aber das macht jetzt auch nicht diese, diese Riesenlücke aus, aber wir können das ja auch in den nächsten Folgen dann nochmal näher beleuchten und vielleicht dann auch nochmal den Quervergleich ziehen zu älteren European Tours als im vergangenen Jahr. Gut, dann würde ich sagen, damit soll es gewesen sein mit der Betrachtung der European Tour in Sindelfing vom European Darts Grand Prix, den Rob Cross gewinnt und damit dann sich zum World Cup of Darts spielt und der World Cup ist, denke ich, auch ein gutes Stichwort jetzt für das Ende der Folge, denn wir wollen mal so ein ganz bisschen den, den Blick wagen auf den Sommer hinaus, denn jetzt nach Ende der Premier League, nach Ende der Premier League Playoffs am Donnerstag, die Michael van Gerven gewonnen hat, wir hatten ja eine extra Folge dazu aufgenommen, wenn ihr dazu noch mal was hören wollt, schaltet da einfach gerne nochmal ein, da habe ich mit Christian über diesen Abend von London gesprochen, aber wir haben ja jetzt immer so eine Saisonphase Ende Mai, wo dann ein klarer Cut ist und jetzt bekommen wir erstmal ein World Series Event in den USA, dann eins in Polen noch später im Jahr, wir haben das World Matchplay natürlich am Horizont, bis dahin relativ andere Phase natürlich dann auch mit dem World Cup der nicht für die Rangliste zählt und trotzdem sehr hohe Bedeutung hat. Wie blickst du jetzt so auf die nächsten Monate im Darts, vielleicht bis zum World Matchplay? Das ist ja eigentlich immer eine ganz besondere Zeit, gerade auch wegen dieses unfassbar geilen Team-WM-Turniers.
1: Also ich freue mich natürlich unwahrscheinlich auf den World Cup. Das ist für mich persönlich nach der WM das äh, zweitwichtigste Turnier im Jahr. Ähm, ich freue mich auch unwahrscheinlich auf diesen neuen Modus, muss ich sagen. Es ist äh, unwahrscheinlich unterhaltsam. Ich freue mich da auch Gesichter zu sehen, die man nicht unbedingt immer sieht. Ich finde auch, dass man sich diese Spiele auf jeden Fall mal anschauen kann mit Spielern, die man nicht unbedingt um kennt aus dem südamerikanischen oder asiatischen Raum jetzt oder die man sonst nur vom Namen her kennt. Das ist natürlich im Dart deutlich interessanter, diesen Spielern mal auf eine kürzere Distanz zuzuschauen als, weiß ich nicht, bei irgendeiner WM-Qualifikation vergleichbare Länder oder sowas für 90 Minuten im Fußball anzuschauen oder so. Deswegen, das ist immer wieder ganz schön. Es ist für mich ein wunderbares Turnier. Ich ärgere mich so ein kleines bisschen, dass die PDC nicht den Schritt gegangen ist und bei dieser Regeländerung das Turnier gleich auf sieben Tage erweitert hat. Ich hoffe, dass das in der Zukunft noch kommen wird. Aber auf den World Cup freue ich mich auf jeden Fall. Ja, die World Series, ich verfolge das schon ein bisschen, schaue auch immer mal wieder rein, jetzt zum Beispiel beim US Darts Masters am Wochenende, das ist schon, schon interessant, aber ist jetzt nicht das Turnier, wo ich sage, da bin ich jetzt die komplette Zeit und verfolge das. Ähm, ja, wir haben natürlich auch noch ein paar Players Championship Turniere, für mich persönlich Development Tour ganz interessant, mit, da, mit dazwischen gestreut, aber ansonsten ist jetzt so die Phase für, für uns beide, glaube ich, auch die sehr tief in der Darts Szene drin hängen, wo man auch mal so ein bisschen durchatmen kann, weil du hast halt die WM und dann quasi alles, was danach kommt, wo die Saison dieses Jahr auch schon relativ früh wieder losging mit den ganzen Players' Championship und European Tour Events. Jetzt ist so ein bisschen Zeit zum Durchatmen um dann wieder richtig gestärkt auf die, auf die ganzen Major-Turniere zu schauen und auf die heiße Phase, die dann beginnen wird und äh, da habe ich auch schon wieder richtig Bock drauf, was dann quasi mit dem Ende des Sommers eingeläutet wird und ab dann richtig losgeht.
0: Es ist auch immer die Chance, tatsächlich mal so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, und der World Cup bietet dafür übrigens unfassbar viele Stories. Ich freue mich sehr, ich kann auch für, für NTV, meinen Arbeitgeber, dort vier Tage berichten. Das ist einfach ein Turnier, was super gut auch vermarktbar ist. Ne? Deswegen glaube ich, langfristig gesehen, sollte man da wirklich an eine Ausweitung denken, weil das ist ein Turnier tatsächlich, was der WM dann am nächsten kommt, weil man es auch dem Otto Normal-Leser in dem Fall näher bringen kann, weil da eben dann so dieser Nationalmannschaftscharakter eine Rolle spielt. Und damit kann irgendwie jeder was anfangen und das ist beim World Cup definitiv der Fall. Ein tolles Turnier, ein abwechselndes Turnier auch einfach. Wir erleben da ganz viele Nationen natürlich auch, die wir sonst einfach nicht auf der Dartsbühne haben. Freue ich mich sehr drauf. Jetzt ansonsten Freitag und Samstag wird das US Darts Masters gespielt, natürlich zu nächtlichen Zeiten aus unserer Sicht. Aber ich denke, das ist auch immer relativ kurzweilig, weil es ja im berühmten Madison Square Garden stattfindet. Ein sehr beliebtes Turnier, Michael Smith. und Michael van Gerven, der ist jetzt auch schon auf dem Tuk-Tuk unterwegs gewesen und hat einen Instagram-Live-Sieg. <lacht> gesehen, gemacht. Der, ja. der, ist ja, der ist ja schon seit einem Wochenende mit, mit äh, seiner Frau in New York. Also die genießen das schon. Das ist dann auch für die ganz großen Jungs was Besonderes. Wir haben natürlich auch alle Topstars in New York dabei. Michael Smith, Peter Wright, Michael van Gerven, Gervin Price, Rob Cross, Luke Humphreys, Dimitri Vandenberg und Nathan Espinel. Also das kann man sich schon mal geben. Ich finde alleine schon wegen des Austragungsorts.
1: Ja, äh, der Austragungsort hat was. Das zeigt auch einfach nochmal, wie populär Dart über die letzten Jahre geworden ist. Es sind äh, ja, es sind gute Spieler da. Da kann man sich auf jeden Fall auf was freuen. Ich habe jetzt gesehen, ich glaube, Peter Wright ist auch schon da. Es sind, glaube ich, einige schon dort. Oder Mac Elkin hatte gepostet, dass er mit Dimitri, glaube ich, gestern hingeflogen ist. Also das ist für die auch immer noch so ein bisschen mit. Ja, man kann das vielleicht hier mit einer kleinen Urlaubsreise in die USA verbinden, was natürlich auch mal ganz schön ist. Man kennt es aus anderen Sportarten wie im Tennis, wo du dann sowieso viel internationaler in der Welt rumkommst. Im Dart ist es halt hauptsächlich Europa, muss man sagen. Und für die Spieler ist dann, glaube ich, hier New York schon nochmal eine ganz coole Sache. Und ich muss auch sagen, ich freue mich eigentlich sehr auf die, auf die äh, lokalen Spieler, die dort mit dabei sind. Weil mir wird jetzt, ja gut, vielleicht abgesehen von, von Neuseeland oder sowas oder Australien kein World Series Event einfallen, wo das Niveau so hoch ist bei den, bei den lokalen Spielern. Also wenn man mal schaut hier... Jeff Smith, Matt Campbell, Jules Van Dong, die sind natürlich, glaube ich, fast allen Hörern hier äh, ein Begriff, die schon ein bisschen in der Dartszene dabei sind, aber auch ein Alex Bellman, der jetzt bei der Modus-Super-Series wirklich gute Darts gespielt hat, ein Jim Long, den man von seinem legendären WM-Match gegen Mickey Menzel noch im Kopf haben könnte, da sind wirklich äh, ein paar, paar gute Spieler mit am Start, auch noch ein paar Leute, die ich noch nicht kenne. Und ja, da freut man sich dann einfach nochmal drauf, weil es gibt so viele Leute dort drüben in Amerika oder Nordamerika, wo ich glaube, dass das Potenzial auch in der Zukunft über die nächsten 20 Jahre da sein wird, dass da so viele gute Dartspieler herkommen. Und da ist so ein Turnier wie das US Darts Masters natürlich immer eine Möglichkeit, da nochmal guten Blick drauf zu werfen.
0: Und die genannten Spieler, also die lokalen Repräsentanten, die werden ja auch einen Startplatz für die Weltmeisterschaft ausspielen bei der North American Championship und auch der Sieger wird wieder beim Grand Slam of Darts dabei sein. Also da steht richtig viel tatsächlich auf dem Spiel. Das Turnier wird es dann am Samstag, ich glaube im Vorfeld des Finaltags des US Darts Masters geben und wird auch übertragen. Also das lohnt sich auch mal da reinzuschauen, denn da steht wirklich dann einiges auf dem Spiel. Gut, ich würde sagen, damit haben wir alles weitere erstmal besprochen, was da so ansteht. Wir haben natürlich auch noch Nordic Baltic Tour am nächsten Wochenende, dann noch Qualifikationsturniere da im nordischen Raum. Wir hatten jetzt am vergangenen Wochen auch die Asien Tour auf ihrer Station in Mongolei. Wir hatten die Spieler in Australien wieder mit weiteren Events, aber das sind ja alles so Themen, die können wir jetzt auch in den nächsten Wochen, wenn es da dann auch weiter Richtung WM geht, dann auch immer ein bisschen detaillierter besprechen, weil da natürlich dann auch entsprechende Startplätze ausgespielt werden. Ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Danke dir, dass du so kurzfristig hast einspringen können. Das hat wirklich alles deutlich einfacher gemacht und ähm, wir hoffen, es hat euch gut gefallen.
1: Ja, äh, sehr gerne. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Ähm, freut mich, wenn ich helfen kann. Macht mir immer wieder Spaß mit dir, Kevin, hier ein bisschen über äh, die Dart-Szene zu senieren. Ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank und falls du mal wieder Hilfe brauchst, melde dich einfach.
0: Immer gerne. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.